0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde a você que está em casa nos ouvindo. É uma alegria muito grande poder participar dessa reunião hoje. E gostaríamos de estender o nosso abraço amigo e fraterno, de todos os que fazem essa casa não somente nós três aqui com nossos dois irmãos aqui na transmissão mas a todos os que fazem essa casa de oração e trabalho os nossos votos de muita paz de muita saúde de muitas prosperidades espirituais no ano que se avizinha e para mim foi um desafio pensar e no que conversar com vocês hoje. Ano novo, é fato. Na Austrália já é 2024. Já vimos até os vídeos, quem acompanha sempre a internet. Mas ano novo, aquela interrogação me fez pensar, e eu venho pensando já em algumas vezes. Então eu gostaria hoje de me dirigir não só nós outros, que já abraçamos a doutrina espírita, que nos declaramos espíritas cristãos, mas eu gostaria de convidar você, que é cristão, de outro segmento religioso, que é católico, que é evangélico, você que não é cristão, mas que é ligado à sua religião, a você que diz que não tem religião nenhuma, eu gostaria de convidar todos vocês a uma reflexão. Ano novo, vida nova, realmente, o contar das horas vai nos trazer uma vida nova? O que é que nos faz uma vida nova? Então eu usei e vou trazer para vocês um poema de um autor não espírita, mas que tem por título Receita de Ano Novo. Ele é de Carlos Drummond de Andrade. E tem algumas coisas que ele coloca aqui nesse poema que eu gostaria de conversar com vocês. Para você ganhar belíssimo ano novo, cor do arco-íris ou da cor da sua paz... Ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido. Mal vivido, talvez, ou sem sentido. Para você ganhar um ano, não apenas pintado de novo. Remendado às carreiras. Mas novo nas sementinhas do vir a ser. Novo. Até no coração das coisas menos percebidas. A começar pelo seu interior. Novo, espontâneo. Que de tão perfeito nem se nota. Mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra berita. Não precisa expedir nem receber mensagens. Planta recebe mensagens? Passa telegramas? Não precisa. Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumidas, nem parvamente acreditar que por decreto da esperança, a partir de janeiro as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver para ganhar um ano novo, que mereça este nome. Você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Drummond não era espírita, mas tem algumas passagens aqui que estão bem de acordo com o que nós aprendemos com os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Os espíritos amigos, em todos os quadrantes da atividade terrestre, nos diz Emmanuel, em opinião espírita, Podem e devem esculpir, sobretudo nas próprias ações, o conceito espírita que lhes dirige as convicções. Certo, não temos receitas de felicidade ilusória para dar. E nem sabemos rebaixar o céu ao nível do chão. Mas dispomos dos recursos precisos à construção da felicidade do céu no reino interior, pelo trabalho e pelo estudo, no auto aperfeiçoamento. Isso aqui quem disse foi, André, foi Emmanuel, no livro Opinião Espírita. Drummond nos diz que a gente precisa não é, do trabalho, precisa do autoconhecimento, é preciso que a gente mereça. Mas esse merecimento que ele fala e que nós há muito tempo nos acostumamos a esperar que ele viesse do alto, que viesse por, por graça, que viesse sem, sem motivo, nós aprendemos com a doutrina espírita que ele vem sim, mas vem pela nossa dedicação, pelo nosso trabalho, Vem pelo nosso esforço em nos tornarmos melhores. Por isso, que no mesmo livro, Opinião Espírita, tem um texto, agora de André Luiz, que diz assim: Examinemos a nós mesmos. É um texto que eu convido vocês a lerem, é no capítulo primeiro desse livro. E ele começa dizendo assim, o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Progressivamente melhor. Ele não diz que no dia que a gente assume que é espírita, alguns de nós já encarnou já em berço espírita, mas não somos maioria ainda. Alguns de nós conhecem a doutrina, busca a doutrina e abraça a doutrina, quando compreende que pode tornar-se progressivamente melhor. Como? Pelo estudo, pelo conhecimento, mas sobretudo pelas ações. Sobretudo pela maneira como você começa a encarar a vida, como você começa a viver, como você começa a olhar o seu próximo... Como você começa a olhar para você mesmo. E é por isso que nessa mensagem examinemos a nós mesmos. André Luiz continua dizendo assim, útil assim verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Ele está comentando aqui a questão 919 de O Livro dos Espíritos Que eu sei que a maioria de vocês conhece Kardec perguntou assim à equipe espiritual Qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida E de resistir ao arrastamento do mal? Acho que quem já leu O Livro dos Espíritos lembra dessa resposta Que a resposta é muito simples, é muito curta é quando os Espíritos dizem, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Olha para si mesmo, é isso que André Luiz nos convida a fazer? Faça um rigoroso exame pessoal. Então, quando a gente finda um ciclo material, um ciclo humano, que a gente tem essa perspectiva de mudança de calendário, não vai ser se porque a gente vai pular umas ondinhas ou vai se vestir uma roupa dessa ou daquela cor, não vai ser por causa de um brinde, ou uma lista de, que a gente vai fazer de intenções de mudança, que vai ser construída a nossa felicidade. Nós precisamos, de fato, fazer esse exame pessoal, com rigoroso exame pessoal da nossa situação íntima. O que é que eu preciso fazer para ser feliz? Onde é que eu preciso mudar? O que foi que eu já conquistei nesse ano de trabalho, ou nessa minha encarnação toda? Não vamos esperar dar saltos, que a gente aprende também com a doutrina espírita que a natureza não dá saltos. Essa manga daqui é deliciosa, quem já provou sabe. Se você levar uma manguinha dessa para casa e pegar o seu caroço e plantar, amanhã você não tem manga. Então, as suas imperfeições, quando vocês identificam, você já deu um passo grande. É preciso agora que você se empenhe em transformar essas imperfeições em virtudes. É um trabalho lento, mas possível. E Jesus nos, nos orienta e os espíritos amigos vão nos orientando. Interroga a consciência quanto à utilidade que vem dando ao tempo à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faz isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente. Hoje, quando passares para o lado de cá, talvez já seja mais difícil. Isso tudo, André, nos convida nessa mensagem, que é bem longa, eu separei somente esse, esse trechinho. Para que a gente possa pensar. Quanto à utilidade que vem dando ao tempo. Esse tempo que nós temos, que nós contamos em 365 dias que amanhã a gente vai começar a contar outra vez, porque a cada 365 dias a gente muda, mas o próximo ano tem 366, viu? Mas ele vai mudar, e a gente vai voltar a contar do primeiro dia outra vez. O que temos feito? O que temos feito com esse nosso tempo? Então, nesses meus pensamentos... Eu lembrei de outro texto muito antigo, que me acompanha já há muitos e muitos anos, e que está nesse livro aqui do Richard Simonetti, Levanta-te, Simonetti transcreveu esse texto aqui, mas o autor dele é um padre francês, o Michel Quest, eu não sei se pronuncia Quest ou Quest, eu não sei. E eu separei também só uns trechinhos para você. Para a gente pensar no que, é que a gente tem feito. Ele começa dizendo assim. Saí, Senhor. Lá fora os homens saíram. Iam, vinham, andavam, corriam. As bicicletas corriam. Os automóveis corriam. Os caminhões corriam. A rua corria, a cidade corria. Corria. Todo mundo corria, corriam todos para não perder tempo. Corriam ao encalço do tempo para recuperar o tempo, para ganhar tempo. Esse poema é do início do século passado. Tem alguma coisa a ver com a gente hoje? Quem de nós hoje não anda correndo atrás do tempo? Para não perder tempo, para ganhar tempo, para recuperar tempo. Então ele vai depois ele descrever várias situações da nossa vida cotidiana. Diz que não vai para o médico porque não tem tempo. Diz que não faz isso porque não tem tempo. Diz que não faz aquilo porque não tem tempo. E ele vai enumerando todas as situações em que a gente diz assim. Não temos tempo. Até que ele chega no final e diz assim. Estão à morte, não tem de demais não tem mais tempo o que a gente aprende com a doutrina espírita é a organizar o tempo da gente a gente tem tempo para fazer tudo e ele termina esse texto dizendo assim tenho tempo senhor tenho todo o meu tempo, todo o tempo que me dás, os anos da minha vida, os dias dos meus anos, os minutos dos meus dias, são todos meus. Cabe-me preenchê-los tranquilamente, calmamente, mas preenchê-los inteirinho até a borda para dar los a ti. Ele assume um compromisso com o Pai. Nesta noite eu não te peço, Senhor, o tempo de fazer isto e depois aquilo peço-te a graça de fazer conscienciosamente no tempo que me das o que queres que eu faça ano novo é fato, vida nova vai depender de nós de como nós vamos gerir nosso tempo se a gente quer correr, continuar correndo atrás do tempo ou se a gente quer organizar o tempo de acordo com as nossas necessidades se a gente fizer, como diz na oração, que a gente vai oferecer ao Pai e preencher o tempo todinho que Ele nos dá, conscienciosamente, no tempo que nós temos, e fazer o que a gente precisa fazer. Então Mateus registra lá no, no capítulo 7 do Evangelho, e diz assim, faça aos homens tudo o que queres que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Aí a gente tem que preencher o tempo da gente e a gente tem orientações de Jesus, de porta estreita, de, de fazer ao outro aquilo que, que a gente quer que o outro faça da gente, de perdoar não sete, mas setenta vezes, sete vezes. Mas Jesus também nos orienta a dar conta da nossa administração, a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus nos orienta para cada situação da nossa vida. Então o que nós precisamos muito, nesse último dia de 2023, agradecer a Deus todas as oportunidades. Mas não ficar olhando para aquelas que desperdiçamos, que perdemos. Olhar para frente e saber que teremos outras tantas oportunidades. E rogar ao Pai que a gente possa aproveitá-las do jeito que Ele quer que a gente aproveite. Conscientemente, conscienciosamente, que a gente possa aproveitar esse tempo de estar aqui, porque Ele é precioso. A bênção da encarnação é preciosa. A benção da vida é preciosa. O esquecimento do passado é precioso. E a doutrina dos Espíritos vai nos orientando quanto a tudo isso. Ele também diz assim. Lucas. trai todos os homens como os queres que os outros vos tratem. Mas não era isso. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm disfarçados de ovelhas. Mas por dentro são lobos voraces. Encontramos falsos profetas? Encontramos em todo lugar. Não só na casa espírita. Não só nas religiões cristãs. Em todos os segmentos religiosos ou não. Vamos colocar tudo. Tudo. A gente gosta de usar umas palavras até mais antigas no cadinho da razão. Vamos observar, vamos analisar, vamos avaliar. Paulo de Tasso já disse para gente: tudo existe, mas nem tudo nos convém. Por que que a gente ainda não aprendeu essa lição que Paulo nos ensinou? Paulo diz para gente que estamos sempre cercados de uma nuvem de testemunhas. Por que que a gente não percebe isso ainda? Por que, que a gente, nos dias de hoje, a gente está tão preocupado em criar memórias artificiais? Há pouco tempo eu vi, eu vi um vídeo muito interessante de uma pessoa falando, acho que era até uma psicóloga, Cris, não sei se você já viu esse vídeo, uma pessoa falando que as pessoas não criam mais memórias afetivas. Pega um celular... E gravam tudo. Mas não ficou gravado lá. Dificilmente a gente vai ficar olhando para aquilo. Agora, quando a memória está gravada no nosso cérebro, no nosso coração, quando a gente sentiu a emoção, isso sim é criar memória. É memória de cheiro, como diz Drummond, do pão quentinho de manhã. É a memória do abraço, é a memória do perfume do outro, é a memória da voz da pessoa que a gente ama. Isso sim se é criar memórias. Eu soube, eu não conferi se era verdade ou não, que teve um show desses, de, desses artistas mais famosos da atualidade, que o vocalista da banda lá parou o show sentou no chão e pediu para todo mundo parar de filmar e prestar atenção no show. Por quê? Porque as pessoas não estavam conectadas com a música, com o show, com o outro, conectadas com a imagem, com algo que muitas vezes a gente nem vai ver depois. Quando as nossas fotos precisavam ser impressas e a gente guardava em álbuns, fez por outros a gente ia visitá-los, né? Aí eu pergunto, você hoje abre o celular de qualquer pessoa, tem pelo menos umas 5 mil fotos. Quando é que você vai olhar elas de novo? Quando? Aí um belo dia assim você lembra, até para procurar é difícil. Então vamos criar memórias, memórias na mente, memórias no coração, isso é uma mudança para um ano novo de fato. Vamos criar expectativas mais factíveis, vamos pensar, eu gosto muito de fazer uma analogia às vezes, há muitos anos eu faço isso aqui nos grupos de estudo, de pensar nos espelhos. Talvez alguns de vocês já tenham me ouvido falar desse espelho. Mas não é esse espelho que a gente vê refletindo a imagem da gente, que a gente olha que já tem umas rugas, tem muitos cabelos brancos a mais do que em 31 de dezembro do ano passado. Ou se minha roupa está precisando trocar, está poída, precisando de uma nova. Não, eu gosto de pensar num espelho em que a gente se vê que a gente se reconhece, que a gente se, se examina como a gente é. E que esse espelho ninguém mais pode ver, só quem pode ver sou eu mesmo. Nesse espelho, eu vejo que eu tenho algumas virtudes. Umas um pouquinho mais fortes, outras um pouquinho mais débeis, né? mais principiantes, mas eu tenho algumas. Mas eu vejo também que eu tenho ainda muitas imperfeições. Então quando eu olho nesse espelho, sobretudo no último dia do ano, enquanto eu quero, eu sei que eu tenho um ano novo, mas eu quero uma vida nova. Eu vou olhar para esse espelho e vou dizer assim, para mim mesmo. Eu quero fortalecer essa virtude, porque ela está muito frágil. Mas eu quero a, também, nesse ano... Diminuir essa imperfeição, porque ela está ficando muito forte. E ela não pode me comandar, ela não pode tomar conta de mim. E assim, a gente vai gerenciando o tempo. Eu não consigo adquirir todas as virtudes numa encarnação. Eu já aprendi isso com a doutrina dos espíritos. Que eu preciso de várias encarnações para ser um espírito... Mais evoluído para chegar no espírito puro, eu vou poder demorar um bocado de encarnações, mas eu vou chegar lá. Tem um amigo nosso aqui que dizia para a gente que era uma questão de dias, não importa, questão de dias. E eu preciso pensar nisso todo dia. Hoje eu vou ser feliz. Eu quero ser feliz, eu posso ser feliz, não só porque amanhã é 2024. Não só porque hoje eu estou fazendo planos. Mas eu quero ser feliz porque eu fui criada para ser feliz. E não só é a Cristina que está dizendo isso, não, foi Jesus que disse. Que todos nós fomos criados para ser felizes. Qual é a maneira mais fácil para a gente ser feliz? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Para praticarmos a lei do amor, tal como Deus a entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Olha uma receita de felicidade passo a passo aprender a amar ao outro mas aprender a amar também a mim mesmo eu não vou conseguir amar o outro indistintamente se eu não tiver amor por mim mesmo eu não vou conseguir amar a Deus sobre todas as coisas se eu não puder amar ao próximo e amar a mim mesmo é uma lição só que precisamos buscar aprender todos os dias. Os efeitos da lei de amor. Tem efeitos a gente aprender essa lei? Claro que tem. É o melhoramento moral da raça humana e a felicidade do, de todos os que habitam a vida terrestre. A nossa felicidade Está no aprendizado da lei do amor. E para a gente aprender a lei do amor, é preciso que a gente aprenda a gente diferenciar o tempo, é preciso que a gente se conheça a si mesmo, que a gente se examine. Isso é que é a construção de um ano novo. É esse o convite que a gente faz a todos vocês que nos escutam. Se você é espírita, se você não é espírita... A gente convida você a ser feliz do mesmo jeito. Porque quando a gente aprende a amar, a gente é uma pessoa. É isso que a gente quer. Para a gente espalhar felicidade, a gente precisa ter paz interior, a gente precisa de autoconhecimento. Agir ajudando. Criar alegria, concorde e esperanças. Abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos. É o apostolado de quantos se devotaram à boa nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração. Mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo. A prece nos une aos nossos irmãos do mundo espiritual, ao nosso anjo guardião, a serena nossos corações. Mas se junto a nossa prece não estiver nosso sentimento, ela vai ser somente palavras Se junto de nossos sentimentos não, não acionarmos os braços O raciocínio A ajuda A gente também não conseguiu fazer nada Então, meus queridos A gente vai voltar sempre ao tempo Porque a gente fala de tempo Ano novo, é a vida nova Será nova se nós quisermos Então é preciso escolher porque o tempo foge, não há tempo para tudo. É necessário aprender a arte de abrir mão, a fim de nos dedicarmos àquilo que é essencial. Essa frase também não é minha, não. Essa frase é do Rubem Alves. Hoje eu fui buscar, assim, para a gente entender que todos nós fomos criados para ser felizes. A nossa destinação é a felicidade, é o progresso espiritual. E se a gente prestar atenção, a gente vai encontrar na vida, a gente vai encontrar no cancioneiro popular, a gente vai encontrar na literatura. A gente vai encontrar em todos os lugares motivos para ser feliz. Tem uma música que diz do Guilherme Arantes que diz amanhã será um lindo dia da mais pura alegria que se pode imaginar. É amanhã, porque amanhã é, Não é só porque amanhã é ano novo, mas é porque todo amanhã pode ser um lindo dia, da mais pura alegria que se possa imaginar. Todo dia é dia da gente ser feliz. E é essa esperança que Jesus nos traz... E nos diz que a gente pode contar com ele sempre. Nos dias difíceis, nos dias alegres. É essa esperança que a doutrina espírita nos descortina. Nos esclarecendo com lógica, com propriedade. Que tudo existe para que a gente possa aprender. Que a gente não passa por nenhuma só situação que seja castigo. Que tudo que nós vivemos são oportunidades de progresso espiritual, de crescimento interior. E é isso tudo que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, dessa esperança, dessa vida, não só amanhã, mas em todos os dias. O um Espírito amigo, essa semana, disse assim para a gente: é sobre o amor que entregas. É quanto de amor nos moldes do Cristo colocas nas atividades que realiza. É o quanto de Cita, mas a gente coloca.. A gente coloca-nos pelo outro. Eu sei que alguns de vocês podem dizer assim... Mas Cristina, está tão difícil... Todo mundo vive desrespeitando a gente... A gente é agredido de todas as formas... As pessoas ainda são vaidosas... Ainda são orgulhosas... Ainda são violentas... Ainda são agressivas... São... Mas nós não somos mais... Eles um dia também não serão mais... Talvez lá atrás... Nós já tínhamos sido e a gente aprendeu talvez a custa de muitas lágrimas, de muitas noites mal dormidas, que aquilo ali não fez bem para a gente, que aquilo ali não faz bem para a gente. Então hoje a gente não vai ser mais aquele que agride. A gente não vai ser mais aquele que machuca, a gente vai se esforçar todo dia para ser aquele que consola aquele que que ampara que orienta, que acolhe que abraça e a gente quando conhece a doutrina espírita e a gente convida todos que queiram conhecê-la de uma forma mais aprofundada a desconstruir os conceitos ou preconceitos que ainda existem sobre a doutrina dos espíritos, sobre a pluralidade das existências, sobre a comunicabilidade com o mundo invisível. Conheça, pergunte, estude, se informe e veja como, como essa doutrina tem uma naturalidade, uma racionalidade que nos convence que só o amor cobre a multidão de pecados. Só o amor pode fazer a gente ser uma pessoa melhor. Só o amor pode nos unir. Como a família. Filhos do mesmo pai. Como irmãos que nós somos todos. Conhecendo essa doutrina. A gente desconstrói todos os nossos preconceitos. A gente desconstrói todos todas as nossas antigas mazelas. A gente não vai ser espírito evoluído porque a gente conheceu a doutrina, porque eu peguei o livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo e li todo de uma vez. Eu não vou ser uma pessoa diferente ao terminar essa leitura, mas certamente eu vou ser uma pessoa que vai querer ser diferente ao terminar essa leitura. Eu vou querer ser diferente, por quê? Porque eu alimentei uma esperança de ser melhor. Eu alimentei uma esperança de realmente ter um ano novo. De construir uma felicidade. De ter uma vida nova. De, de aos poucos, eu ir me educando a ser um espírito melhor. Vale-te, pois, nos diz o irmão X, né? o pseudônimo que Humberto de Campos usou em alguns livros, da oportunidade nova, do novo ano, do novo dia, sem olvidares o dever, sem esqueceres o dever, convicto de que ninguém falará. Ou agirá no mundo em vão. Não te esqueças que o tempo é generoso nas concessões. E justo nas contas. Vai porém meu filho. E não temas. Essa mensagem é a mensagem número 50 do livro Pontos e Contos. Irmão X conta aí essa, a mensagem de ano novo. Ele conta de uma ceia de ano novo, de uma família que estava muito feliz. E ele chega com o Espírito se preparando para reencarnar. E é lindo esse conto, convido todos vocês a fazer a leitura completa também. Porque ele sai mostrando à família a alegria, a expectativa desse Espírito que vai chegar. E no fim ele diz, para o Espírito, vale-te da oportunidade nova. Aproveita essa oportunidade. Não te esqueça dos deveres assumidos, dos compromissos assumidos. Sabendo que ninguém vai falar ou vai agir no mundo em vão. Ou seja, cada uma das suas ações vai ser muito importante para você. E todo o bem que você faz é para você. Todo o mal que você faz também é para você. Então ele diz, não te esqueças de que o tempo é generoso. Não te esqueças. Que Deus dá esse tempo como, como ele diz aqui, como Michel Quest diz aqui no livro, né? Mas, Ele é justo nas contas. E quem vai cobrar, somos nós mesmos, a nossa consciência. Nós mesmos vamos nos cobrar. Porque nesta noite, como diz na oração, eu não te peço, Senhor, o tempo de fazer isto e depois aquilo. Eu te peço para fazer o que você quer que eu faça. Hoje, não amanhã. Tem um ditado popular que diz que a gente pode como é? empurrar tudo de barriga, né? Sempre tem amanhã para a gente fazer alguma coisa. O tempo é precioso. O tempo é um bem perecível. Esse minuto que passou agora, ele, a gente não recupera mais. Não adianta sair correndo atrás dele, ele já passou. É um presente de Deus para a gente, mas é perecível, ele acaba ele se esgota no próprio instante que, em, que, em que passou então vamos ocupar esse tempo que Deus nos dá e vamos realmente no ano novo fazer diferente não porque vamos ser outras pessoas mas porque vamos assumir compromissos conosco mesmo. Não precisamos do champanhe ou de qualquer bebida. Não precisamos de listas para botar nas gavetas. Não precisamos de nada disso. Precisamos desse espelho em que nos vemos, em que nos reconhecemos, em que nos olhamos todo dia. Então Paulo, eu gosto muito de Paulo, porque Paulo era um doutor da lei. Paulo tinha um conhecimento muito grande. E Paulo, como Paulo combateu Jesus e os seus seguidores. Mas Jesus nunca desistiu de Paulo. E quando Jesus vai encontrar com Paulo naquela estrada de Damasco, e Paulo olha para ele e não pergunta nada, só é simplesmente, Senhor, o que queres que eu faça? É a pergunta que a gente precisa fazer hoje, na nossa conversa com o Pai. O que queres que eu faça? O que queres que eu faça nesse ano novo? Como eu faço para ter uma vida nova? de renovação interior, de construção de paz em mim mesmo. Paulo precisou ficar cego, Paulo precisou se retirar para o deserto, passar três anos no deserto estudando, Paulo precisou ser perseguido, mas Paulo diz assim para a gente, portanto, meus amados irmãos, Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. O vosso trabalho não, é, não será desperdiçado nunca. O vosso trabalho é importante. Todo trabalho é importante. Todo trabalho é importante. Às vezes a gente aqui, quando conversa, a gente diz assim, quando a gente senta aqui, é porque, não é porque a gente sabe mais, eu acho que é porque a gente precisa mais. É porque a gente tem mais compromissos. É porque a gente não pode pegar uma encarnação inteira e não fazer mais nada. A gente tem que sair falando de Jesus, a gente tem que sair falando da doutrina dos Espíritos, a gente tem que falar de Kardec, a gente tem que falar de amor, tem que falar de esperança. A gente tem que mostrar que temos esperança, que sabemos. Não é mais ninguém que quer que a gente acredite. Nós já sabemos que Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Nós já sabemos. Que não estamos sendo punidos e que todas as nossas provas são lições necessárias para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Nós já sabemos o tanto que precisamos melhorar moralmente, nós sabemos que participamos de uma grande família e que, na média, somos todos muito parecidos muito parecidos se eu hoje ainda não consigo mais agredir alguém fisicamente, mas talvez eu ainda agrida por pensamentos, talvez eu ainda faça agressões outras, que sejam disfarçadas, mas que eu sei que eu preciso mudar. Então a doutrina dos Espíritos nos esclarece quanto a isso e diz para mim, Todo o seu trabalho não vai ser em vão. Se esforce todo dia. Caiu, levante. Errou, refaça. Faça outra vez. Ofendeu alguém, peça desculpas. E assim a gente vai construindo essa felicidade que a gente quer tanto. Tem uma música espírita que diz assim, um dia todos nós, César, anjos. Vamos trabalhar, vamos acreditar. E nós acreditamos nisso. Ano novo, com certeza. Vida nova depende, depende de nós. Tem uma outra canção. Eu trouxe muitas coisas hoje da do popular, para a gente ver que isso faz parte das nossas vidas. Quando o amor se hospedou, todo mal se desfez, toda dor teve fim. Pois quem cuida de mim é o amor outra vez. É um verso de uma música de Doricaim. Quando o amor se hospedou, todo mal se desfez. Não tem como ficar o mal onde existe amor. Não tem como, não tem como a gente desejar o mal quando a gente aprende a desejar o bem que Jesus pede, que a gente deseje. Benevolência para com todos, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Esse é o sentido da caridade, como entendia Jesus. Esse é o sentido que precisamos dar às nossas vidas. E que a gente possa, em 2024, dizer assim. Hoje é dia de Natal. E todo dia ser dia de Natal. Hoje é dia de ser feliz. eu vou ser feliz hoje. Hoje é o primeiro dia do ano novo. E o primeiro dia do ano novo, do meu ano novo, vai ser primeiro de janeiro, 1 de fevereiro, 31 de março, 25 de abril, vai ser qualquer dia. Vai ser o meu ano novo. O dia em que eu superei uma imperfeição, o dia em que eu reconciliei com alguém, o dia em que eu fiz um perdão. Um dia em que eu fiz uma caridade, um dia em que eu fui indulgente. Esse é o meu dia de ano novo um dia em que eu fui um pouquinho melhor do que eu já fui... e no passar dos anos... quando a gente olha para trás... como diz André Luiz na, na... na mensagem examinemos a nós mesmos... espírita que passa três anos sem mudar nada... está estacionário... pare... preste atenção... avalie o que é está que fazendo do seu tempo... a utilidade que vem dando ao tempo... a saúde... Aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faz isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes. Todo dia é dia da gente escolher o caminho da porta estreita. Todo dia. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a você que nos ouve em qualquer lugar, pela tecnologia, nós desejamos a você um feliz ano novo. Nós desejamos a você, sobretudo, uma feliz vida nova. Não interrogação. Vida nova? Não. Vida nova. Vida nova com mais amor na sua vida. Não esse amor dos folhetins, mas esse amor que transcende Esse amor que aquece o coração Esse amor que a gente, que a gente sonha Então que todos vocês sintam-se abraçados E que todos vocês possam, todos os dias do ano novo, acordar e dizer assim Bom dia, hoje é dia de ser feliz Porque todo dia é dia de ser feliz e nós desejamos para todos vocês muitas felicidades. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.